Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah, terima kasih sahabat pendengar kerana terus setia bersama kami di Radio IKIM dan waktunya untuk kita bersama menerusi rancangan syariah dan perundangan. Bersama dengan sahabat-sahabat pendengar hari ini, minggu ini kita bakal bersama dengan Cik Wan Rosdilia Abdul Majid merupakan fellow di Pusat Kajian Syariah, Undang-Undang dan Politik Institut Kefahaman Islam Malaysia di Konti IKIM saat ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih banyak kerana sudi untuk bersama kami lagi untuk bulan ini kan. Terima kasih. Terima kasih. Allah. Alhamdulillah. Dan tajuk hari ini sangat-sangat menarik sebenarnya. Saya nak tahu lebih lagi sebab bila kita sebut tentang kerana nyawamu begitu berharga. Ah, ini bukan kita sebut tentang nyawa kita sahaja. Yeah. Nyawa manusia. Mm-hmm. Nyawalah maksudnya nyawa secara general sebenarnya. Jadinya kedudukan nyawa ni sangat tinggi nilainya. Semua orang tahu kalau kalau saya hari ini tak ada nyawa, saya tak boleh bercakap kat sini. Betul. Dah inna lillahi wa inna ilahi roji'un. Dahulu arwah tu ha, Macam itulah orang yeah. kata kan, <laughs> Tak sebut nama dah tak kan sebut nyawa dah, Tak sebut nama Sebab apa sebab tak ada nyawa Dan nyawa merupakan hak Allah Yang mesti dipelihara yeah, Kita semua faham tentang itu Dan untuk beribadah Dan kepadanya dan sebagainya Jadi itu antara main lah Perkara utama sebenarnya Kenapa nyawa tu ada dalam diri kita yeah. Dan uh, sebab itu juga syariah Meletakkan nyawa Yang kedua Untuk dipelihara Selepas agama Betul? Nak kata pentingnya nyawa itu Betul. Jadi mungkin sedikit penjelasan lah Di awal ini Sebagai mukadimah untuk tajuk kita Kerana nyawamu begitu berharga Silakan Masya Allah Tabarakallah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Terima kasih ya Tia. Alhamdulillah uh, tajuk ni pun kan rasa sangat dekat dalam hati kita. Uh, kita nak bincangkan sebenarnya betapa pentingnya nyawa untuk kita pelihara macam yang disebut tadi nyawa kita nyawa orang lain kerana itulah letaknya hak Allah di situ sebab bila kita pelihara nyawa kita dapat terus menerus beribadah mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu taala dan melaksanakan semua tanggungjawab yang dipikulkan atas kita sebagai hambanya sebagai khalifah di muka bumi ini dan um, yang disebut tadi Uh, nyawa ni begitu penting uh, sebab itu syariat syarak meletakkan dia yang kedua suka sangat bila yang disebut tu yang kedua selepas agama sebab tu nyawa mesti dipelihara sebab kalau semua nyawa tak ada di, di atas muka bumi ni siapa nak jaga agama sebab tu kalau kita lihat uh, musim covid dulu semasa kita dilanda wabak kita ada membincangkan kepentingan menjaga nyawa bila bertembung kepentingan agama dengan nyawa dalam situasi uh, kita nak pergi solat berjemaah uh, pada ketika itu kepentingan nyawa mesti dijaga pada masa yang sama agama pun nak dijaga tapi kita utamakan kepentingan nyawa kita nak selamatkan nyawa sebab mudarat tu begitu besar sebab kalau ialah kalau begitu ramai manusia terkorban umat Islam insan beriman terkorban disebabkan wabak siapakah yang akan menggalas tanggungjawab menjaga agama maka kita dapat lihat fatwa-fatwa dikeluarkan pada peringkat tempatan antarabangsa ada garis panduan yang diberikan untuk kita bagaimana untuk kita menunaikan solat semua pun di rumah pada setiap waktu solat dilakukan azan untuk menghidupkan terus menghidupkan masjid walaupun tak ada begitu ramai jemaah yang berada di masjid dan uh, nilai besar nyawa juga ketara uh-huh. dalam Al-Quran kita tahu Al-Quran memberikan mesej yang cukup jelas dalam surah Al-Ma'idah ayat 32 uh, kita ambil rumusan ayat tu kalau kita jaga satu nyawa maknanya kita jaga seluruh nyawa manusia di muka bumi kalau kita jaga satu nyawa satu nyawa semula memadai dah sebenarnya memadai untuk kita jaga hmm, maksudnya kita kalau kita jaga satu nyawa nyawa kita ke nyawa orang lain ke maknanya kita jaga nyawa seluruh manusia di muka bumi ni. Ya Allah ha. saya terpandang saya terbayang nyawa orang lain. Rupanya yeah. nyawa kita pun nyawa kita, nyawa kita nyawalah yeah, kan betul. Kita jaga nyawa kita sendiri <laughs> betul. pun sebenarnya dah menyupai macam kita menjaga seluruh menjaga seluruh nyawa. Ya. Yeah. Begitu juga sebaliknya kalau kita korbankan kita bunuh satu jiwa, satu nyawa bermakna kita bunuh seluruh nyawa Masa-masa. di muka bumi ni. Maknanya besar nilai nyawa. Sebab so, itulah tajuk yang kita oh. pilih begitu ya. Yeah. Dan juga kalau kita lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam khutbah khutbah wadaq Nabi menyebut tentang betapa sucinya nyawa dan perlu dijaga. Kesucian nyawa tu ditegankan dalam khutbah wadaq bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga dalam banyak hadis Nabi Nabi menerangkan betapa besarnya dosa membunuh diri. 
Uh, tapi kita nanti kita akan bincangkanlah uh, bagaimana jika dalam situasi seseorang itu ada tekanan mental yang menyebabkan uh, dia terdorong untuk akhirnya um, membunuh diri. Situasi itu berbeza lah. Dan <coughs> kita tahu tugas atau pekerjaan menjaga nyawa. Kita sebut tadi tentang nilai besar nyawa. Jadi tugas misalnya doktor, mm-hmm. pasukan keselamatan, polis, sentra dan sebagainya, ahli bomba. Mm-hmm. Uh, itu semua tugas yang sangat-sangat mulia. Kita tak, tak dapat gambarkan ya, betapa tingginya darjat ataupun pahala ganjaran yang diperoleh oleh mereka yang berada dalam bidang berkenaan hmm. kerana mereka menjaga nyawa. Betapa banyak misalnya pada doktor uh, doktor yang merawat pesakit yang berada di ambang maut. Akhirnya hmm. dapat menyelamatkan nyawa dan penyakit, pesakit itu kembali dapat beribadah. Besarnya Masya pahala, Masya besarnya Masya pahala. Ya Allah. Dan begitu juga kita sebut tentang uh, Perbuatan menumpahkan darah manusia, membunuh manusia. Sebab itulah kita lihat hukumannya pun besar dalam uh, sistem keadilan jenayah Islam. Uh, kalau dibunuh satu nyawa, uh, kisah ya, bunuh balas. Oh. Dan kalaulah sekiranya dalam satu keluarga tu dibunuh salah seorang anggota keluarga, keluarga mempunyai hak untuk meminta supaya dibunuh balas oh. atau juga memberi kemaafan. Oh. Dan kalau diberi kemaafan, niatnya tu. 100 ekor unta ini dijelaskan dalam walaupun dah jadi beri kemaafan ya, ada diet dia ada diet dia uh. sebab uh, akilah ataupun keluarga masyarakat tertentu bagi bagi pelaku itu uh. perlu memikul tanggungjawab tu yeah. kena bayar segera dan kita tahulah nilai diet tu Uh, dan dia diet tu ada ada dua mm-hmm. satu mukhalazah pembunuhan sengaja dan diet mukhafafah uh, kecederaan uh, kesalahan cuai yang akibatkan kecederaan ataupun kematian dan diet mukhalazah yang kita sebut tadi tu 100 ekor unta kita nak nilaikan ikut nilai emas uh, semasa mm-hmm. uh, yang bersesuaian dengan situasi keuangan semasa negara ada juga yang mengatakan antara 400000 sehingga 600000 ya hmm. ha, bayangkanlah bayangkanlah yati itu nilai bukan nak kata nilai nyawa itu nilai nyawa yang, yang dah dimaafkan yang pun. dah dimaafkan pun bayangkanlah dan rumusannya apa yang kita nak kata ialah nyawa sendiri atau nyawa orang lain wajib dipelihara dan tidak diancam dan apa cara sekalipun tak boleh diancam kalau timbul keadaan tidak terkawal ya bantuan perlu segera didapatkan sama ada oleh individu berkenaan sendiri atau sahabat handai ahli keluarga perlu membantu supaya tidak berakhir dengan sesuatu dengan tragedi yang takkan dapat dilupakan sampai bila-bila. Ya. Itulah yang terima kasih banyak sebab satu pembukaan yang membuka mata sebenarnya mm-hmm. kan bila kata tentang nyawa ni betapa tinggi nilai nyawa, betapa berharganya nyawa sebab jasad kita ni kalau sekadar jasad raga ini saja tanpa nyawa, letak kat tepi jalan pun orang tak tahu apa apa. Tapi yang bila ada nyawa orang akan hormat, orang akan muliakan juga Betul. kan. Masya-Allah. Betapalah letak letak duduknya nyawa. Tapi jadi bila kata um, jangan di ancam maksudnya orang lain tak boleh ancam tapi yang sekarang ni masalah yang tadi hujung-hujung pun uh, cik Wan Rizli sebutkan tentang uh, bunuh diri isu bunuh diri sekarang ni cik Wan kalau mungkin kita sentuh sikitlah sebab kita berhenti lihat ni kan yeah. dia dapat perhatian yang sangat besar di seluruh dunia sebenarnya kan seluruh dunia kalau kita lihat rata-rata dan jumlah kematian yang besar dicatatkan setiap tahun akibat membunuh diri uh, kan jadi boleh tak kongsikan apa apa bagaimana langkah diambil untuk tangani bunuh diri ni sendiri terima kasih Ati sebenarnya <coughs> Um, yang berbagai Profesor Madia Doktor Ketua Pengarah kita yang minta sebenarnya uh, adalah antara um, pegawai penyelidik yang menulis tentang hmm. topik ini sebab uh, kita ada kebimbangan tertentu hatta di negara kita walaupun jumlah ataupun kadarnya tak begitu besar berbanding dengan negara-negara lain. Tapi yang disebut tadi hmm. jumlah yang besar Betul. di seluruh dunia. Hmm. Jumlahnya lebih kurang 700,000 ya, kematian disebabkan membunuh diri saban tahun, setiap tahun. Dan kalau kita dapat lihat, um, kalau kita dapat lihat satu laporan bertajuk Live Life and Implementation Guide for Suicide Prevention, Prevention in Countries, uh, dikatakan yang 703,000 ribu ya betul orang kehilangan nyawa kerana membunuh diri kalau kita boleh uh, perincikan bersamaan puratanya ya dia dan pendengar kita setiap uh, seorang membunuh diri setiap 40 saat seorang bunuh diri setiap 40 saat 
Uh, itu yang boleh dapat anggaran purata tu sampai RM703,000. Dan bunuh diri juga kalau kita lihat laporan WHO yang saya sebut tadi tu uh, laporan Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO kata bunuh, bunuh diri ini merupakan uh, satu, dia 10 penyebab salah satu penyebab 10 penyebab utama kematian di dunia. 10 ya salah satu penyumbang kepada kematian. Penyumbang kepada kematian hmm. satu. Lepas tu yang kedua penyumbang keempat kematian bagi mereka yang berusia antara 15 hingga 29 tahun. Orang muda ni. Remaja. Ya, betul. Remaja. Dan yang ketiga ini kita patut lebih risau sikit. Penyebab ketiga kematian bagi remaja perempuan berusia 15 hingga 19 tahun. Itu penyebab ketiga ya. Tadi yang keempat kita sebut uh, untuk uh, remaja berusia secara umum 15 hingga 29 tahun. Dan sebahagian besar insiden bunuh diri berlaku di negara-negara negara-negara berpendapatan rendah dan sederhana termasuk Malaysia. Iaitu peratusannya 77%. Dan insiden bunuh diri di negara berpendapatan tinggi ataupun negara maju. Kita akan bawakan kisah yang berlaku di dua negara yang kita tahulah negara Asia ya juga iaitu Jepun dan Korea. Kenapa kita bawa dua kisah uh, negara ni? Hmm. Kerana dia sangat dekat. Kita pernah ada dasar pandang ke timur. Jadi oh. kita kita nak kupas sikit ya nanti oh. dan juga uh, sedikit nak kongsikan lagi uh, ya tiap masyarakat dunia sedar bahawa insiden bunuh diri bagi kesan besar pada keluarga. Ya, dari sudut emosinya, sosialnya dan juga ekonomi. Dan akhbar tempatan akhbar negara kita laporkan seramai 135 ahli keluarga atau rakan sahabat handai alami impak dari sudut emosi, sosial dan ekonomi bila terjadi insiden bunuh diri ini. Ini di Malaysia. Dan atas kesedaran itu tentang impak yang kita sebutkan dari sudut aspek-aspek yang kita sebutkan tadi, maka masyarakat dunia melalui pelan yang dirangka oleh WHO gerakkan usaha kurangkan bilangan kematian disebabkan bunuh diri ada ada tempohnya telah di, dianjak sehingga 2030 kita, kita capai pengurangan dalam kadar ataupun peratusan tertentu sekurang-kurangnya 1 per 3 kita dapat kurangkan sebab hmm. kita nak masyarakat dunia terus hidup dalam keadaan aman sentosa dan bebas terutamanya daripada isu kesihatan mental dan juga saya nak sebut di sini uh, tentang uh, pertubuhan uh, pertubuhan bangsa-bangsa bersatu ataupun WHO sendiri kata walaupun uh, negara-negara di dunia ada plan tertentu untuk hmm. untuk strategi tertentu untuk tangani ya insiden bunuh diri tetapi yang betul-betul ada strategi khusus hanya 38 buah negara sahaja berbanding ad- lebih 180 buah negara lagi bayangkan sedikit sahaja itu pada tahun 2018 dan juga uh, kita dapat lihat bagaimana um, laporan itu juga sebut uh, di Malaysia uh, dia pujilah langkah yang diambil oleh Malaysia sebab kita ada dasar ataupun peraturan tertentu untuk media mm-hmm. bila nak laporkan insiden bunuh diri tu dia kena ada peraturan yang perlu etika. di etika mm-hmm. bila kita laporkan tu jangan detail sangat sehingga mm-hmm. memberi idea kepada orang lain Betul. untuk Betul. melakukan perkara Betul. yang sama begitu juga negara Malaysia telah mula mengharamkan Um, pengharaman para kuat racun herba sejak hmm. 1 Januari 2020 rupanya Yati dan pendengar kita kadar keracunan para kuat meningkat 5.5 ganda 5.5 kali ganda pada tahun 2015 berbanding 2006 rupanya racun ini juga digunakan hmm. untuk uh, perbuatan membunuh diri dan dia agak membimbangkan di negara kita dan yang terakhir saya nak sebut 10 September setiap tahun, nampak lagi kita nak sampai, uh-huh. uh, dipilih sebagai hari uh, pencegahan bunuh diri sedunia dan uh-huh. kita ada kempen-kempen yang kita gerakkan uh, uh-huh. itu sedikitlah tentang bagaimana seluruh dunia termasuk Malaysia uh, gerakkan kempen dan usaha untuk tangani uh, insiden bunuh diri. Ya, sampaikan diwujudkan satu hari yang khusus untuk kita semua faham dan tahu betapa buruknya membunuh diri kan ya. sampai ada hari pencegahan bunuh diri dan Allah dan itu antara sebahagian lah kan lagi kita akan kongsikan tadi Cik Wan kata nak kata macam uh, negara maju tapi macam kenapa negara maju juga ramai yang bunuh diri jadi kita akan, kita akan kupas nak nak nak, nak korek juga kenapa apa yang menyebabkan perkara tersebut berlaku kita akan kongsikan lepas kita berhenti rehat seketika untuk anda rakan pendengar jangan ke mana-mana teruskan kesetiaan bersama dengan kami dan bagi yang menyaksikan secara langsung di FB IKIM FM saat ini tekan butang share supaya kita dapat membantu lebih ramai lagi orang ya. untuk menjaga 
ni Maka syariah yang kedua ni Menjaga nyawa yeah, InsyaAllah Untuk yeah. anda rekan pendengar Jangan ke mana-mana Teruskan kesetiaan bersama kami Tentunya hanya di Ikim Inspirasi Inforia Islami Salam buat rasa junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita kembali bersiaran bersama dengan sahabat pendengar menerusi rancangan syariah dan perundangan hari ini bersama dengan Cik Wan Rusidi Abdul Majid. Bincang-bincang kita berkenaan dengan kerana nyawamu begitu berharga. Masya-Allah. Alhamdulillah terima kasih Cik Wan kerana pilih tajuk ini kerana ianya sangat penting macam Cik Wan kata awal tadi kerana nyawa itu sendiri diletakkan dalam agama. Kedua selepas kita menjaga agama. Maknanya pentingnya kita menjaga nyawa itu sendiri. Dan kita ada antara perkongsian sebelum kita nak ke soalan seterusnya kan ada satu perkongsian daripada sahabat kita sebab kadang-kadang kita ni Disebabkan kita tak tak pernah rasa Macam mana hilangnya nyawa Sebab itu kadang-kadang kita tak menghargai nyawa Jadi sahabat kita ni Amy's uh, Kitchen Amy's Kitchen kata Assalamualaikum Nyawa saya dibantu oleh doktor kecemasan Digesa untuk bertindak Untuk operation Ini tindakan paling cepat Dengan izin Allah SWT Sakit yang membawa maut Jika lambat bertindak Nyawa memang begitu berharga Cara nyawa cara nyawa dengan oh, jaga nyawa dengan sebaiknya insyaallah uh, thank you pakar HKL katanya maknanya selagi kita tak tak merasa betapa betapa sukarnya betapa getirnya kalau kehilangan nyawa Betul. selagi itu kita menghargainya Betul. kan Allah buat banyak terima kasih sahabat kita kerana uh, berkongsi uh, pengalaman beliau dan Betul. tadi kita kembali awal tadi cik wan kata uh, negara maju kadang-kadang kita fikir negara maju adalah sebuah negara yang di mana uh, cara berfikirnya pemajulah kan jadinya bila kata menjaga nyawa adalah perkara mudah saja pada kita tapi kalau kita lihat kalau Betul, mungkin nanti. kan kalau kita bawakan contoh tadi cik wan kata nak bagi contoh dua contoh negara 
negara maju kita dulu selalu akan kata dasar pandang ke timur yeah. maknanya nak kita nak ambil kemajuan mereka uh, Korea Jepun yang kita nak ambil iktibar ni uh, itukah yang inilah yang antara yang berlaku jika kemajuan di kemajuan tu nak dicapai semata-mata kemajuan saja yeah. ha, yeah. kan itu kita dapat gambarkanlah kan jadi mungkin nak dikongsikan juga bagaimana sebenarnya seharusnya berlaku bila kata kemajuan dalam masa yang sama kita nak pastikan kemajuan itu membawa kepada hati yang maju juga maknanya kita menghargai inilah yang paling bernyawa, yang yang paling berharga itu nyawa itu sendiri bagaimana cik wan terima kasih hati bila sebut tentang kemajuan apa uh, acuan sebenarnya hmm. apa uh, apa yang dikatakan kemajuan coraknya bagaimana pengisiannya bagaimana betullah yang yang disebut tadi jiwa keinsanan ya keimanan itulah yang sebenarnya uh, Letak duduknya kemajuan Sebab tu kemajuan sebenar dapat kita lihat Bagaimana negara Madinah yang dibina oleh baginda Nabi SAW Itulah contoh kemajuan yang sebenar-benarnya Yang seharusnya kita banggakan dan kita jadikan teladan Dan kita bercakap tentang dunia maju hari ini Negara, dua buah negara yang yang disebut dasar pandang ke timur tahun 1982 Kita tak nafikan uh, memang baik sebenarnya dasar pandang ke timur itu Dan kita tahu kita maklum kerajaan kita pada ketika itu buat kajian dulu Kemudian penelitian dan semua dan kemudiannya kita pilihlah apa-apa yang baik good practices ya langkah terbaik ataupun amalan terbaik di negara dua buah negara berkenaan iaitu Korea dan Jepun kemudian kita sesuaikan bukan kita ambil bulat-bulat kita sesuaikan dengan negara kita dan uh, satu perkara bila kita teladani yang baik kita kena tengok juga yang buruk sebab kita tahu agama kita ni dia tak datang amal makruf saja dia datang juga nahi mungkar dia datang kedua-dua sebab misi ataupun risalah bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam juga dua basyirun wa nadhirun maknanya nabi bawa berita gembira nabi bawa juga perkabaran buruk ataupun itu sebagai nak mengingatkan kita sebab Bukan tu iktibar iktibar uh-huh. ya yeah. sebab tu bila kita tengok dua buah negara ni dia Amalan terbaik, cara bekerjanya, disiplinnya tinggi. Betul. Ya Kita kagum. Hmm. Kita lihat bagaimana dia menjadi sebuah negara yang bersih. Bandingkan negara kita, kita pergi ke masjid sebagai hmm. contoh. ya. Hmm. Kita dapat buat perbandingan begitu. Tapi pada masa yang sama, kita tahu ada aspek tertentu yang patut kita ambil pengajaran. Yang yang disebut Nabi Berah tadi. Apa yang berlaku sepanjang mereka cuba mencapai kemajuan tu, mereka tercicir di sana di sini mm-hmm. terkurang di sana dan sini kita kena ambil perhatian, juga perhatian kan? dan pengajaran dan juga um, satu perkara yang patut kita juga risau kita bimbangkan sebab apa-apa yang datang daripada sana khususnya Korea lah mm-hmm. kita tahu uh, hiburan daripada sana Betul. meresap kemas dalam hati anak-anak muda kita ya? ada wave dia tu kan ada wave dia uh-huh. ha. jadi apa yang berlaku di sana yang part-part yang kita kita takut yang kita bimbang pun patut kita bagi perhatian juga ya bukan sekadar yang baik-baik sahaja sebab kita tahu ada potensi benda-benda yang tak baik itu juga mempengaruhi memasuki meresapi secara kemas dan utuh dalam jiwa anak-anak kita walaupun ya terbilah dan kita tengok Jepun ya pada tahun 2018 Jepun catatkan kadar bunuh diri paling rendah dalam sejarah dia selama 37 tahun tu dia paling rendah Tahun 2018 tu lah. 2018 tu hmm. dengan jumlah kematian kurang daripada 21 ribu uh, 21 kes. Yeah. Dan ini kalau tengok dari sudut peratusannya 16.5 orang daripada 100 ribu orang penduduk. Hmm. Maksudnya rendah lah. Rendah kalau nak dibandingkan dengan Korea. Hmm. Dia tah, telah mencapai satu tahap yang membanggakan bagi negara hmm. berkenaan. Tapi kita tengok eh, kertas putih tahunan kerajaan Jepun uh, berkaitan pencegahan bunuh diri nyatakan bahawa peningkatan insiden bunuh diri dalam kalangan kanak-kanak hmm. seawal usia 10 tahun yati. Ya Allah. Sehingga 19 tahun uh, kesnya sebanyak 599 kes pada mereka besar ya sangat menakutkan. Sebab usia yang sangat kecil. Usia yang sangat kecil. Ha, ha, ya sangat betul. Kecil. Begitu juga antara usia 15 tahun sehingga 34 tahun. Maknanya orang muda daripada remaja sampai orang muda. Dan menjadikan Jepun satu-satunya negara G7 yang dilaporkan kadar kematian tertinggi membabitkan uh, uh, bunuh diri disebab uh, membabitkan orang muda. Salah satunya negara G7 dan kertas putih itu juga jelaskan bahawa isu akademik 
oh. isu akademik ya prestasi seperti grade yang membanggakan ibu bapa membanggakan hmm. keluarga dan kejayaan untuk masuki uh, peringkat seterusnya pengajian antara faktor menyebabkan kanak-kanak dan remaja bunuh diri di Jepun Oh, setahu kita macam mereka antara yang paling santai pergi sekolah betul, dengan jadual mereka yang yeah. tak berapa nak padat seperti kita lah. <laughs> seperti kita yang berorientasikan peperiksaan. Tetapi sebenarnya itulah yang berlaku di negara Jepun. Dan pada tahun 2020, ini kita lihat ni kanak-kanak. Pada tahun 2020 selepas landaan wabak COVID-19, buat pertama kali dalam tempoh 11 tahun, kes bunuh diri, kadar bunuh diri di Jepun meningkat. Dan uh, mengejutkan kerana kadar bunuh diri dalam kalangan kaum lelaki uh, turun sedikit hmm. Tapi dalam kalangan kaum wanita hmm. yang meningkat um, Hampir 15% Dan dalam tempoh sebulan kadar uh, kadar kema- uh, bunuh diri ya. hmm. uh, Oktober 2020 uh, meningkat lebih 70% jika dibandingkan ini maaf saya bukan membabitkan kawan kita tetapi secara umum pada Oktober 2020 disebabkan COVID-19 ya peratusan bunuh diri di Jepun meningkat lebih 70% maknanya jika sebelum tu dia dah menurun pada 2018 disebabkan landaan wabak COVID-19 dia meningkat semula dan dalam kalangan wanita pada bulan Oktober 2020 879 orang membunuh diri dan ada seorang profesor Yuda dia menjalankan kajian tentang insiden bunuh diri di Jepun apa kecenderungannya apa caranya dan segala perkara berkaitan dengan bunuh diri dikaji oleh profesor ini dia mengatakan bahawa yang paling terkesan teruk disebabkan wabak COVID-19 ialah kaum wanita sebab kaum wanita di Jepun pada ketika ini lebih ramai memilih untuk tidak berkahwin dan mereka hilang pendapatan disebabkan mereka lebih ramai terlibat dengan industri yang terkesan teruk akibat COVID-19 iaitu perhotelan, pelancongan dan juga makanan. Dan ramai daripada mereka ini membunuh diri disebabkan kehilangan pekerjaan, tak ada sumber pendapatan. Dan juga pakar juga aku ini satu perkara yang mengejutkan ya. Tindakan bunuh diri dalam kalangan selebriti di Jepun uh, beri kesan pada masyarakat misalnya ada seorang artis selebriti wanita Jepun bertindak bunuh diri pada September 2020 dia mendorong kemudiannya mm-hmm. 10 hari berikutnya dia punya tren tu sama je tak berubah mendorong sekitar 200 uh, 207 orang wanita juga membunuh diri selepas itu. Itu apa kata orang pendangan influencer. Iya, betul. Uh-huh. Betul. Itu ada kesannya di negara berkenaan. Uh-huh. Dan kalau kita lihat uh, di Korea pula eh tadi kita cerita tentang Jepun, Jepun. bagaimana kanak-kanak di Jepun uh, bunuh diri hatta usia 10 tahun uh-huh. disebabkan persaingan akademik ya tekanan dalam bidang akademik, prestasi akademik wanita dengan cabaran mereka sendiri. Korea pula kita tahu dia kadar mencatat kadar tertinggi kematian akibat bunuh diri antara 2003 hingga 2019 paling tinggi paling tinggi dalam semua negara di dunia iaitu 24.6 per ataupun daripada keseluruhan 100,000 orang penduduk tinggi paling tinggi tadi kita sebut Jepun tu cuma belas-belas saja ni kan sampai 24.6 itu besar itu yang besar betul dan kalau kita banding dengan Amerika Syarikat pun Amerika Syarikat catat jauh lebih rendah kadar bunuh diri iaitu 14.5 ya berbanding 100,000 orang penduduk keseluruhannya pada tahun 2017 dan dikatakan walaupun orang dewasa di Korea lebih lebih berkemungkinan besar untuk bunuh diri. Satu disebabkan kemiskinan. Mm-hmm. Yang kedua disebabkan kesunyian. Bila oh, yeah. ditinggalkan anak-anak semua dah berpindah rendah ke kota, tinggalkan ibu bapa dan orang yang lebih dewasa, ini lebih jadi penoronglah tumpuan mereka untuk untuk membunuh diri. Dan dalam keadaan begitu pun masih lagi golongan muda catat pening, uh, kadar yang tinggi untuk membunuh diri di Korea. Kita tengok ya, Jabatan Statistik Negara Korea rekodkan antara 2018 hingga 2019 satu tahun. ya Bilangan rakyat Korea di bawah umur 40 tahun yang membunuh diri meningkat 10% dan salah satu faktornya ialah kadar pengangguran uh, dalam kalangan orang muda. Dan sebelum COVID-19 pun landaan wabak, mereka dah susah nak dapat hmm, kerja. Dapat selepas selepas uh, wabak melanda dan dah surut sekarang ni pun hmm. menyebabkan 
pelajar-pelajar yang dah dah pun graduate ya dah ada sijil pun mereka dah give up dah tak nak cari kerja sebab sangat sukar untuk mendapatkan pekerjaan di Korea. Dan selain itu juga banyak perkara-perkara lain kita akan bincangkan selepas ini. Oh, Macam-macam sebenarnya kan betapa pentingnya lah kita semua berada dalam keadaan yang sihat sejahtera. Kerja kena sihat, belajar kena ya, sihat betul. sebab kerana itu semua boleh mengganggu akal kita kemudiannya mengganggu nyawa juga. Betul. Allah Universiti Syariah dan perundangan hari ini bincang-bincang kerana nyawamu begitu berharga. Nyawa kita lah tu. Kita tak kata pasal orang lain sebenarnya. Kita pakai pasal diri kita sendiri supaya kita betul-betul menghargai nikmat nyawa yang Allah berikan kerana kat situlah letaknya kemuliaan daripada Allah SWT untuk manusia sebenarnya dan alhamdulillah bersama dengan Cik Wan Rusli Abdul Majid fellow di Pusat Kajian Syariah Undang-Undang dan Politik Kim kita bincang-bincang tentang ini terima kasih banyak Cik Wan tadi bawa kita ke timur kan di negara Asia sebenarnya yang terkenal dengan tata susilanya kelembutannya dan juga uh, nilai-nilai budaya yang sangat tinggi Betul? tapi tapi Ironinya di situlah berlakunya banyak kes-kes pembunuhan membunuh diri dan sebagainya. Jadi mungkin juga lah kalau kita boleh berikan kenapa lah sebenarnya kan boleh berlaku begitu sebab kadang-kadang orang kata sekarang ni sebab depression kan tekanan dan sebagainya kos salary hidup tinggi, Betul. harga rumah melambung. Itu kadang-kadang perkara-perkara seperti ini juga yang membantu meningkatkan lagi statistik peningkatan kes bunuh diri sebenarnya. Jadi mungkin kalau kita boleh kongsikan jugalah antara kemerosotan kesihatan mental terutama di kalangan orang muda sebab dalam ramai sangat orang muda jadi mungkin kemurungan itu boleh menurun perbuatan membunuh diri jadi mungkin kalau kita boleh kupas sikit tentang itu silakan ya sebelum kita bincangkan apa yang berlaku di Malaysia uh-huh, kita bawa dulu apa yang berlaku di sana sebab kita nak ambil tibar yang kita sebut tadi sebab uh, kalau kita lihat mereka negara baju mereka juga ada masalah dan cabaran mereka yang disebut tadi tentang harga rumah melambung tinggi bukan saja di negara kita bukan saja di di tempat asal kita, iaitu sebelah kaki di Pulau Pinang, kita tahu harga rumah di Pulau Pinang sangat tidak masuk akal, kita tahu dan ramai yang terpaksa berpindah misalnya, disebabkan tak mampu dengan kos secara hidup dan untuk membeli rumah tempat berteduh pun tak mampu harga rumah juga melambung dan berganda-ganda sejak 6 tahun yang lepas di Korea menyebabkan orang muda khususnya tak ada tempat tak ada tempat berteduh dan mereka mempunyai simpanan yang sangat-sangat terhad Ya uh, dan dikatakan kalau nak beli rumah tu yati di Korea ya jadi saya sebut Pulau Pinang hari kita pergi ke Korea pula Korea katanya kalau nak beli sesebuah panseburi ya uh, dia punya nilai tu kena kena kumpul selama 18 tahun bekerja bayangkan betapa mahalnya itu belum lagi kos sewa ya kos sewa pun begitu juga sangat sangat tinggi dan itu menyebabkan um, Golongan muda yang yang disebut tadi depression dan sebagainya, kemurungan itu ter, uh, begitu juga uh, itu juga ada kaitan dengan harga diri. Bila tak ada rumah tempat tinggal, ya kehidupan nampak biasa-biasa ataupun sangat teruk itu maruah semua lah. maruah diri yang akhirnya menyebabkan ya sebahagian besar daripada mereka membunuh diri. Dan kita tahu uh, golongan muda 20-an. Um, mereka ni tidak um, mereka tahu mereka perlu mendapatkan pertolongan hmm. tapi kita kena faham satu perkara saya banyak juga tengok di YouTube ya orang-orang muda Korea sendiri mengakui bahawa ia merupakan satu budaya dalam masyarakat mereka hmm. sekiranya mereka meminta pertolongan itu menzahirkan kelemahan diri maka hmm. mereka takkan takkan meminta tolong membuka aib mereka, membuka aib mereka. walaupun hmm. sebenarnya hakikatnya dari sudut kesihatan mental mereka sangat-sangat memerlukan. memerlukan bantuan pertolongan rawatan dan sebagainya dan Institut Dasar Pemuda Kebangsaan Korea juga dedahkan satu daripada tiga orang pelajar sekolah rendah dan menengah di Seoul, Korea ada hasrat untuk bunuh diri disebabkan bebanan akademik hmm. sama macam kat Jepun tadi kita hmm. sebut ya. dan kita dan mereka ini bukan sahaja bebanan akademik tu mereka juga bimbang tentang um, masa depan dan kejayaan mereka dah kecil-kecil muda-muda lagi dah fikir dah apa akan jadi 10 tahun 20 tahun akan datang perancangannya kalau daripada awal lagi nampak tak begitu memberansangkan apa akan jadi aku takkan ada kerja yang bagus sebab mereka nampak juga di kalangan dewasa sekarang ini Mungkin. macam mana kehidupan dewasa yeah. jadi mereka risau dengan Yeah. Betul, uh-huh. betul, betul. Itu sangat betul. Uh-huh. Dan persaingan sengit ya, 
disebut di situ persaingan secara sengit, sengit dan ganas, brutal. Bermula sejak di uh, pendidikan awal uh, ataupun kita kata taska tadika. Dan bermula di situ lagi. Sebab tu dikatakan tidak hairanlah Korea ni merupakan antara negara teratas di dunia yang melahirkan kanak-kanak yang paling tidak gembira di dunia. Dia sebutkan sistem pendidikan, environment, persekitaran pendidikan. Persaingan yang dikatakan brutal itu sejak awal usia kanak-kanak lagi. Dan juga kita kita sebut tadi tentang pengangguran ya. Orang muda tak dapat kerja, cari punya cari kan disebabkan begitulah dia ada ada macam syarikat tertentu dia ada peraturan tertentu dia hmm, tak nak ada ambil standard. ada standard tertentu hmm. dia tak nak ambil yang 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 dah lama graduate dia nak yang baru-baru mungkin itu antara dasar yang menyebabkan ramai lebih semakin ramai semakin lama semakin ramai yang menganggur begitu juga kita tahu tentang bebanan hutang yang dialami oleh penduduk Korea hmm. secara umumnya dan kita yati mungkin masih ingat dan pendengar kita mungkin ingatlah Squid Game hmm. ya kita kata drama survival yang sangat sangat um, ganas eh, brutal eh hmm. uh, di saluran Netflix yang kita tengok bagaimana individu tertentu yang terbelenggu hutang sanggup masuk dalam permainan kanak-kanak tu walaupun tahu boleh kehilangan nyawa hmm. hanya kerana nak mengejar 38 juta dolar hmm. untuk bayar hutang. Hmm, ha. Kita dapat gambarkan kita dapat gambaran yang jelas tentang keadaan sebenar masyarakat Korea melalui uh, drama survival itu dan kita juga dapat lihat contoh yang sama sebenarnya berlaku di di, di Jepun Uh, kalangan selebriti lebih ramai lagi ya dalam kalangan selebriti penyanyi dan pelakon K-pop yang sangat digilai di seluruh dunia uh, seorang demi seorang dengan dalam tempoh masa yang, yang singkat ya hmm. membunuh diri dan itu semua memberikan kesan memberi, memberikan pengaruh kepada orang lain untuk tambah peminat mereka hmm. di dalam dan di luar negara kita sangat takut jika juga membabitkan negara kita. Ya, itu saya nak, nak cakapkan juga sebab bila kita tengok apa dia pada pada rentak-rentaknya tu lebih kurang juga dengan kita kan. Ya, uh, maknanya betul. persaingan di dari sekolah sehingga hmm. ke tempat kerja hmm. kan uh, apa uh, sem, apa debaran akademik tu sendiri kan betul. macam mana berkecamuknya apa tu harga rumah dan sebagainya cost di, cost of living apa tu, ataupun uh, kos hari hidup yang meningkat dan sebagainya kita pun mengarah ke situ juga sebenarnya kan tu yang sangat dibimbangkan cuma mungkinlah kalau kita boleh kupas sikitlah kita sentuh sikit nak, nak nak kena sentuh juga di Malaysia bagaimana sebenarnya okay. uh, keadaan negara kita ni adakah membimbangkan bagaimana tahap uh, kes bunuh diri di, di Malaysia supaya kita semua dapat tahu supaya kita sedar kita di tahap mana dan lebih berjaga-jaga yeah. terima kasih hati dan pendengar kita saya tak dapat bawakan statistik yang kemas ya hmm. yang begitu lengkap, uh, lengkap ya terpencil saya tak tak kesuntukan masa sebenarnya tapi saya dapatlah sedikit sebanyak mungkin mungkin sahabat pendengar kita boleh kongsi mereka hmm. ni sahabat-sahabat kita memang hebat kan memang hebat mereka sangat berilmu dan kalau kita teliti Malaysia catat 638 kes bunuh diri sehingga Julai 2021 tahun lepas peningkatan sebanyak 143% peningkatan tu Yati ya. dan kalau kita dapat lihat Ketua Pengarah Kesihatan kita Tan Sri Dr. Norisham Anullah kata berdasarkan laporan diterima daripada PDRM jumlah itu meningkat 1.4 kali ganda berbanding tempoh sama iaitu 262 kes pada Januari hingga Julai 2020 banyak tu sebenarnya daripada 262 jadi 638 kita congak-congak sendirilah dan kalau kita lihat negeri negeri pula kes cubaan bunuh diri ya dia dia sebenarnya um, kalau kita tengok laporan WHO dia kata kalau kita lihat 703000 kes membunuh diri kes cubaan membunuh diri juga besar sebenarnya. Pastinya lebih daripada ya, itu. Ya, betul. Setuju. setuju. Itu yang selamat, diselamatkan, dapat diselamatkan dan sebagainya. Dan kalau kita lihat uh, laporan akhbar mengatakan serius di salah sebuah negeri di Malaysia ini iaitu Selangor. Apabila Jabatan Bomber dan Penyelamat melaporkan sehingga uh, Januari tahun ini saja, Januari 2022 ada 38 panggilan uh, tentang membunuh diri ni dan kesemua mangsa libatkan warga tempatan umurnya berapa yati antara 20 hingga 30 tahun orang muda oh, juga muda. orang muda juga dan daripada jumlah panggilan diterima alhamdulillah 32 uh, 
kes berjaya diselamatkan selamat mangsa selamat berjaya diselamatkan oleh Jabatan Bomba dan penyelamat malangnya 6 kes lagi tak dapat diselamatkan bila sampai ahli bomba sampai telah pun meninggal dunia ya dan pihak bomba dapati kebanyakan individu terbabit mangsa dan kes berkenaan ya Terdorong untuk bunuh diri disebabkan tiga perkara. Satu, masalah kewangan. Kita tahulah kesan daripada COVID ni memang besar. Terutama dari sudut pendapatan. Ketenteraman dan keluarga. ya Itu berikan kesan yang sangat besar. Itu masalah kewangan yang pertama. Yang kedua, masalah mental. Ini yang kita bimbangkan sangat. Dan yang ketiga, percintaan. Bila sebut tentang percintaan, kalau hati ingat, um, tahun, saya tak pasti, tahun ini atau tahun lepas, um, ada seorang pelajar perempuan, Tahun ini, ya, tahun ini uh, berusia 21 tahun universiti swasta di Melaka dia terjun dari tingkat 18 Allah bangsa Puri kerana dia mengesyaki teman lelaki dia ada hubungan dengan orang lain. Allah ya Allah. Uh, dan kalau kita lihat uh, dengan keadaan yang ada ni apa yang Malaysia buat uh, satu persoalan yang mungkin timbul dalam fikiran kita apa yang Malaysia buat Malaysia turut gerakkan kempen sepenuh hari pencegahan bunuh diri sedunia ada harinya. Uh-huh. Uh, iaitu pada 10 September dan Malaysia ada adakan kempen tertentu dan juga kita ambil langkah pengukuhan untuk wujudkan talian pengukuhan sokongan psikosocial dan diwujud, yang diwujudkan oleh KKM dengan bantuan NGO dan sebagainya hmm. untuk kita tingkatkan akses untuk orang yang memerlukan bantuan ni didapatkan bantuan yang diperlukan terutama berkaitan dengan kesihatan mental hmm. uh, dan juga Malaysia juga ada garis panduan untuk laporkan kes bunuh diri secara beretika dan bertanggungjawab. Kita dah sebut tadi, media dia kena ada cara untuk melaporkan mm-hmm. yang disebut bertanggungjawab tu. Contoh laporan yang bertanggungjawab ya, tak letakkan gambar atau image bergrafik. Mm-hmm. Itu satu. Yang kedua, tak dedahkan nama mangsa. Cuba kita tengok laporan. Mm-hmm. Tak ada kan? Tak ada. Nah, tak ada nama. Mungkin ada umum macam tadi saya sebut tu. Yang ketiga, tingkatkan kesedaran berkenaan pembentukan idea bunuh diri dan langkah pencegahan tingkatkan kesedaran hmm. bahawa bunuh diri ini apa dan apa hmm. bagaimana untuk seseorang yang berada dalam situasi berkenaan ada idea-idea tertentu hmm. bagaimana dia nak dapatkan pertolongan hmm. dan bantuan dan sampaikan mesej positif bahawa bantuan ada hmm. ada bukan tak ada dan sertakan talian bantuan yang sesuai dan tak nyatakan kaedah khusus yang digunakan mangsa hmm. ya sebab ada juga um, ini uh, kita katakan garis panduan ini disediakan oleh misalnya termasuk oleh Befriendless KL. Dia banyak terima maklum balas bahawa ramai yang terganggu emosi bila dapat um, kita dapat paparan image ya dalam media sosial misalnya bagaimana orang terjun bangunan dan sebagainya. Sebenarnya itu semua satu kita katakan bagi kesan kepada orang yang tengok bagi orang yang dah ada idea hati mm-hmm. mungkin mungkin terdorong untuk lakukan perkara yang sama. Dan ada juga, uh, saya nak sebut di sini, ada saranan tertentu supaya dipindah Seksyen 309, Kanun Keseksaan yang jadikan cubaan bunuh diri sebagai suatu kesalahan. Diminta, dicadangkan supaya dipindah supaya uh, sebab kita tahu cubaan bunuh diri ini ada kaitan dengan kesihatan mental. Hmm. Sepatutnya kita tak gunakan undang-undang sedemikian rupa untuk Uh, menghukum pihak yang berkenaan sedangkan mereka tu perlukan pertolongan hmm. perlukan ratuan, rawatan dan uh, terapi klinikal hmm. kita tengok uh, kita uh, undang-undang yang sama dipakai misalnya di Singapura uh, di Sri Lanka mereka dah buat pindaan supaya menggunakan pendekatan rawatan ya hmm. untuk menangani orang yang cuba bunuh diri dan UK sendiri asal-usul common law kita tahu kanun kesesatan itu acuannya common law dia datang daripada United Kingdom, UK sendiri pun dah tak ada. Dia tinggalkan undang-undang kuno tersebut dan diwujudkan hukuman tak ada hukuman untuk cubaan bunuh diri sebaliknya digunakan cara pemulihan hmm. untuk orang-orang yang terlibat dalam perbuatan seumpama itu. Dan kita tahu kita puji Malaysia sebab Malaysia ada garis panduan tentang pencegahan dan pengurusan bunuh diri juga. Cuma kita nak tahu keberkesanannya sahajalah. Dan Uh, mungkin saya boleh sebut sikit uh, nanti Yati, dalam rumusan kita mm-hmm. beberapa perkara yang perlu kita semua berikan perhatian sebagai mm-hmm. masyarakat yang perlu bersama-sama um, menyokong apa juga usaha untuk menjaga nyawa, memelihara nyawa sebab satu nyawa merup- 
sekiranya hilang dia bukan kehilangan kepada anggota keluarga terbaik saja hmm. sebenarnya kehilangan besar buat seluruh masyarakat manusia. dan manusia, manusia negara dan manusia seluruhnya Allahu akbar kita sebab itu kita bila bunuh diri tu dosa besar kerana dia yeah. mengkhianati amanah yeah, amanah betul. untuk menjaga nyawa semua manusia sebenarnya betul, betul, kan membunuh betul. diri itu sendiri nah, kita sampai hujung-hujung dah sebenarnya perkongsian kita pada hari ini terima kasih banyak pada Cik Wan kerana berkongsi mungkin di hujung sedikitlah ni kita boleh kongsikan antara kesimpulan yang boleh kita bawakan kerana nyawa begitu berharga ini. Terima kasih Yati. Uh, ada kajian yang dilakukan menunjukkan, menunjukkan bahawa uh, kadar percubaan bunuh diri di Malaysia agak rendah disebabkan faktor agama dan juga budaya. Hmm. Ada sebenarnya ada kajian menunjukkan perkara ini benar dan aspek ini perlu kita kukuhkan. Uh, ketua keluarga keluarga kita semua kena kukuhkan iman anak-anak kita hmm. sedarkan berikan pendidikan sebanyak-banyaknya tentang hakikat kita sebagai insan ya hmm. yang diciptakan oleh Allah Subhanahu taala kita milik Allah Subhanahu taala sebab tu bila berlaku kematian kita sebut innalillah wa inna ilaihi rajiun kita ni milik Allah kita tak boleh buat sesuka hati terhadap diri kita kita nak 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 cederakan diri kita apatah lagi mengambil nyawa itu oh, merupakan dosa besar yang hmm. yang disebut tadi dan juga kita perlu sedarkan ahli keluarga kita Ya, kita sebut mudah ya tetapi mungkin ada antara anggota keluarga sahabat handai jiran-jiran kita yang mengalami masalah mental mm-hmm. ya bila mereka bersuara mereka meluahkan sesuatu dengarlah cubalah dengar cubalah dengar mm-hmm. sebab ada ins- ada uh, ada insiden yang berlaku seorang suami yang cuba meluahkan keadaan dirinya yang begitu tertekan mm-hmm. ekonomi dari sudut pekerjaan ekonomi dan sebagainya tetapi isterinya ambil mudah saja akhirnya mm-hmm suaminya ditemui membunuh diri ya terjun Ayuh. dalam sungai uh, berikan perhatian sebab mereka perlukan pertolongan sebab mereka berada dalam situasi yang sangat-sangat hmm. berbeza dengan kita Betul. yang mempunyai uh, yang sihat dari sudut mental ya hmm. dan sudut emosinya dan saya nak petik uh, kata-kata Tasri Dr Nurisham Abdullah sebenarnya hari pencegahan sedunia bunuh diri sedunia pada tahun lalu dapat tahun lalu 10 September um, kata beliau Uh, kita seharusnya masyarakat secara bersama um, menggembeling usaha dan tenaga untuk kita kenal pasti simptom awal dan kemurungan yang dihal yang dialami ataupun dihadapi oleh anggota keluarga kita orang yang kita sayangi sebab inilah yang dapat menyelamatkan mereka dapat tindakan uh, mereka sehingga menyebabkan mereka uh, mengambil nyawa mereka sendiri. Uh, ini sebenarnya satu sifat ataupun tindakan yang sangat mulia yang boleh kita usahakan dan kita kena sedar, semua kita kena sedar bahawa hakikat kehidupan ini penuh dengan ujian. Taklah dinamakan hidup jika tiada ujian dan disebut dalam sebuah hadis Muslim, perumpamaan seorang mukmin adalah seperti anak pokok yang lembut dan mudah dilenturkan angin. Maksudnya kita ni mudah je datang digugat oleh apa-apa bentuk ujian dan dugaan. Adakalanya hembusan angin itu menyebabkan ia terkulai, menunduk dan kadang-kadang pula ia menegak kuat datang kekuatan dari segenap arah. Itu digambarkan dalam hadis ni. Demikianlah keadaannya sehingga masanya tiba kering dan mati. Maksudnya kesudahan kita kita akan mati. Kita tapi mati sebelum juga. tu sebelum tu kita akan diuji. Kadang-kadang kita kuat, kadang-kadang kita jatuh. Tapi bila kita jatuh kita perlukan pertolongan. Dan bila ada orang yang meminta pertolongan, berilah pertolongan. Sekiranya kita memerlukan pertolongan, mohonlah pertolongan kerana yang paling penting kita nak jaga ialah nyawa. Kerana nyawa begitu berharga. Masya-Allah, masya-Allah. Terima kasih banyak Cik Wan tepat sekali lah seperti mana sahabat kita Iskandar, Iskandar Zukarnain kata ya betul apa yang Cik Wan sarankan, tarbiah dan terapkan nilai-nilai cara Islam dalam keluarga, insya-Allah Allah akan kita semua akan terpelihara. Itu yang kita inginkan sangat-sangat sebenarnya. Semoga Allah pelihara diri kita, ahli keluarga kita daripada terjebak ataupun sampai ke tahap mengambil nyawa sendiri yeah. kan nauzubillah minzalik sebab nyawa itu hak Allah Subhanahuwataala kan tadi kalau macam cik bang kata ujian setiap manusia ni uh, ujiannya kanak-kanak even kanak-kanak pun uh, seusia kosong hari pun ada ada stresnya yeah. tak makan pun stres bagi mereka sangat stres sampai Sanya mereka stres. menangis jadi maknanya Betul. anak usia 10 tahun mereka ada kata kalau mereka kata mereka stres maksudnya sangat-sangat besar untuk mereka jadi cubalah untuk mendengar kerana seusia 10 tahun pun dah ada dah yang dilaporkan membunuh diri nauzubillah Tadi. Jadi apa pun terima kasih banyak. Ya tiada satu soalan tadi yeah. kan tentang. Oh ada soalan satu kalau kita nak raikan juga sahabat kita berkenaan dengan uh, apakah hukumnya jika seseorang apa. Okay. Uh, Puan Anna-Anna kata Puan bagaimana pula dengan hakim yang menghukum gantung kepada manusia. Adakah itu satu pembunuhan secara baik? Hmm. Okey uh, kita tahu 
um, setiap kesalahan itu ada hukumannya mm-hmm. ya yeah? uh, dan sekiranya telah dibentangkan uh, dibentangkan hukum uh, dibentangkan setelah bukti dan terbukti bersalah menurut apa yang dibentangkan yeah. di depan hakim dan telah Uh, betul secara uh, segala tata caranya uh, dan kita tahu beyond reasonable doubt tu kan uh, uh, maksudnya hakim telah berpuas hati dengan segala yang dibentangkan bukti dan korina ataupun bukti-bukti ataupun keadaan yang menunjukkan bahawa benar-benar uh, yang tertuduh itu bersalah dan itulah undang-undang yang ada dan kita tahu uh, kita, kalau kita nak bincangkan tentang death penalty hukuman mati sekarang ni yang ada gerakan di seluruh dunia untuk menghapuskan uh, hukuman mati dan kita tahu hukuman mati ada dalam Islam Betul. bagi kesalahan-kesalahan yang berat berkaitan hmm. dengan nyawa misalnya uh, saya balik semula kepada adakah soalan itu adakah ia menunjukkan bahawa uh, soalannya tadi adakah Ah, tak apa. Adakah hakim mengambil nyawa dengan begitu sahaja? Ah, ya? Yang terbaik katanya. Yang terbaik. Ah, okay. Hakim menghukum gantung kepada majlis adakah itu satu pembunuhan secara baik. Dan kita tahu dalam Quran tersebut, pembunuhan secara baik itu ialah bukan secara baik. Secara sah. ya, Secara sah adalah melalui hukuman proses undang-undang yang betul. Dan sebenarnya yang saya sebut tadi Bila hakim telah dibentangkan segala bukti Yang menunjukkan uh, Tertuduh itu bersalah Dan hakim berpuas hati hmm. Bahawa uh, segala bukti itu Telah melepasi keraguan munasabah uh, Dan sekiranya itu dah yang terbaik Untuk dijatuhkan kepada uh, Tertuduh Salah. berkenaan Satu untuk Menginsafkan orang yang uh, Pesalah-pesalah yang Berpotensi untuk melakukan kesalahan yang sama Yang kedua untuk memberikan keadilan kepada mangsa yang terbabit dalam kes berkenaan hmm. Jika itu keadaannya kita boleh katakan bahawa uh, itu merupakan satu pembunuhan secara sah Saya tak kata pembunuhan hmm. secara baik tetapi hmm. secara sah mengikut proses undang-undang dan cara yang halal Ya, yeah. yeah. saya tahu ada kisah bunuh bandar sebelum Betul, betul Sebab adalah ada dia punya apa, hikmah dan sebagainya uh, Tetapi cara uh, ataupun kaedah yang proses. digunakan Proses hmm. yang diambil untuk um, untuk menjatuhkan menjatuhkan hukuman. hukuman itu bukanlah satu proses yang mudah Dan betul. kita tahu mengambil masa yang sangat lama betul. Membabitkan saksi yang sangat ramai hmm. Bukti-bukti yang, bukti yang kuku hmm. bukan sahaja hiasi hmm. uh, Tetapi juga yang betul-betul dapat uh, dapat menimbulkan kepuasan hati hmm, pada pihak hakim. Masya-Allah. Maknanya semua perkara tak ada perkara yang sewenang-wenangnya. Dan yeah. Islam sangat teliti, sangat 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 teliti untuk setiap hukuman pun sebenarnya yeah. kan. Alhamdulillah. Jadi, terima kasih banyak sempat menjawab soalan juga. Cik Wan <laughs> terima kasih banyak untuk perkongsian hari ini kerana nyawamu begitu berharga untuk kita sama-sama terus dan terus menghargai nyawa kurniaan Allah Subhanahu taala untuk kita jadikannya sebagai modal kita ber- beribadah kepada Allah Subhanahu taala di hujungnya tu nanti insya-Allah. Kerana apa? Kerana kita ni bukan bagaimana kita ber- mula tapi bagaimana kita mengakhiri usia kita nanti. Terima kasih banyak Cik Wan. Terima kasih juga Yati. Saya bertemu lagi di lain masa bulan depan insyaAllah untuk carian perundangan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk anda sahabat pendengar teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami.